0: In den Herren ist nun mal eine Glühweinbude mit dem Gummibaum obendrauf. Deswegen wird unser Baum immer der größere sein. Aber diese Frage ist Größe in Metern zu messen. Ich glaube, da hat sich dieser Baum schon lange von entfernt. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. Neben den großen und schlimmen Konflikten in der Welt fällt es mir manchmal schwer, nicht nur noch in Krisen zu denken. Auch deswegen habe ich mich vorgestern über eine kuriose Nachricht gefreut. Wenn ihr die gestrige Folge gehört habt, ahnt ihr es vielleicht schon. Es gibt gerade eine kleine Fehde zwischen dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und dem in Herne Krange und zwar um die Frage, wer eigentlich den größten Baum hat. Die ganze Story ist sehr unterhaltsam und irgendwie wollte ich mich deshalb mal tiefer mit diesem Dortmunder Wahrzeichen beschäftigen. Deshalb ist heute Patrick Ahrens bei mir zu Gast. Der ist Sprecher der Dortmunder Schausteller und kennt den Baum eigentlich seitdem es ihn gibt. Um die bewegte Geschichte des Dortmunder Weihnachtsbaums geht es heute in unserem Gespräch zum Thema des Tages und keine Sorge, es wird auch interessant, falls ihr noch nicht so arg in Weihnachtsstimmung seid. Damit ihr aber auch bei den ernsteren Themen in Dortmund weiter auf dem Laufenden seid, geht es auch diese Folge wieder los mit unserem Nachrichtenupdate. Steigen wir durch. Umstritten. In Dortmund soll es am Samstag eine große Pro-Palästina-Demonstration geben. Angemeldet hat die Versammlung der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde in Dortmund. Er rechnet mit 700 bis 1000 Teilnehmenden aus Dortmund und Umgebung. Aktuell laufen allerdings noch die Gespräche mit der Polizei. Diese prüft nach eigener Auskunft, ob den Demonstrierenden Auflagen gemacht werden müssen. In anderen Städten war es aus pro-palästinensischen Demos heraus zu antisemitischen Äußerungen und teils Straftaten gekommen. Hisham Hamad, der Anmelder der Demo in Dortmund, betont, er sei strikt gegen Gewaltaufrufe und Antisemitismus und wolle bei entsprechenden Äußerungen eingreifen. Explosionsgefahr: Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch einen Wohnwagen und einen Camper im Kreuzviertel löschen. Weil beide Fahrzeuge mit Gasflaschen versehen waren, drohte zeitweise eine Explosion, die die Einsatzkräfte aber verhindern konnten. Die beiden Fahrzeuge standen nicht direkt nebeneinander, die zwischen ihnen geparkten Fahrzeuge brannten allerdings nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Gefährlich. Auf sozialen Medien wird ein Bild geteilt, das ein angeblich in Ewing entführtes Kind zeigt. Die Polizei Dortmund sieht den Aufruf jedoch sehr kritisch. Es sei völlig unklar, wer das Bild in die Welt gesetzt habe, warum diese Person nach einem Kind sucht und wer die Familie des Kindes ist. Eine passende Vermisstenmeldung sei nicht eingegangen und auch sonst gäbe es keinen Hinweis auf eine entsprechende Gefahrenlage. Die Polizei geht der Sache natürlich weiter nach, warnt aber davor, solche Bilder einfach zu teilen.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich habe es ja in der gestrigen Folge schon kurz erwähnt. Auf dem Hansaplatz hat der Aufbau des großen Weihnachtsbaums begonnen. Etwa vier Wochen dauert der in der Regel. Der Baum ist sicher das Herzstück des Dortmunder Weihnachtsmarkts und je nachdem, wie man fragt, der größte Weihnachtsbaum der Welt. Mit Patrick Ahrens, dem Sprecher der Dortmunder Schausteller, möchte ich heute diesem Dortmunder Wahrzeichen nachspüren und auch die leidige Frage klären, ob es auf die Größe denn überhaupt ankommt. Hallo Herr Ahrens. Hallo Herr Pitsch. Wie groß ist denn der Baum überhaupt? Gibt es da eine offizielle Zahl?
0: Der Baum ist knapp 46 Meter groß. Er ist ja tatsächlich als zum ersten Mal so ein bisschen zum Wettstreit mit den Kollegen aus Herne gekommen ist, vermessen worden, um zu sehen, welcher wirklich größer ist. Und da waren wir knapp 46 Meter hoch.
1: Und es ist ja nicht ein Baum, sondern der ist zusammengesetzt. Wie viele Bäume sind das und wo kommen die her? Das er? ist immer
0: verschieden. Die kommen aus dem Sauerland. und es sind immer so zwischen 1.200 und 1.400. Das ist ja nicht so der klassische Weihnachtsbaum. Er ist so ein bisschen dünner damit man die schön ineinander stecken kann, damit es nachher der große Baum auch aussieht wie ein großer Baum.
1: Und der Baum ist aber nicht nur ein Baum, sondern das ist natürlich ein prominenter Punkt, an dem der Baum steht und das braucht entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Was steckt denn so an Elektronik in dem Baum drin, für die Beleuchtung, aber auch mit Blick auf den Brandschutz und zum Beispiel um das Stürmen zu sichern auf?
0: Genau, der Baum ist ja berechnet worden, das ist praktisch wie ein fliegender Bau. Das ist also ähnlich fest wie ein Karussell, er hat ein Baubuch, danach wird er auch ganz genau aufgebaut. Und der hat dann dementsprechend Gegengewicht. Der hat knapp 20 Tonnen allein unten an Gegengewicht, damit der Baum bei Stürmen und ähnlichem nicht umkippt. Er ist auf ein großes Stahlträgergergrößt aufgebaut. Der hat eine Brandmeldeanlage, die direkt aufgeschaltet ist zur Feuerwehr, dass innerhalb kürzester Zeit die Feuerwehr auch erscheinen kann. Und er hat auch in dem Baum gibt es auch eine Sprinkleranlage, so damit wenn im Falle eines Brandes innerhalb kürzester Zeit der Baum gewässert werden kann.
1: Ist das schon mal irgendwann passiert, dass die Feuerwehr kommen musste? Es
0: gab, gab tatsächlich vor zwei Jahren einen Fehlalarm, da war so drei Grad. Und, äh, da Günther Wendler und ich so die Verantwortlichen sind für die ganze Geschichte, mussten wir natürlich schnell rein in den Baum gucken, was los ist. Dann waren wir schön nass, die Feuerwehr ist auch gekommen, aber wir hatten Gott sei Dank alle Wege der Befehlskette eingehalten und es war Gott sei Dank ein Fehlalarm, weil ein Brandmelder kaputt gegangen ist. Es war ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt nochmal haben muss.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei drei Grad ist man ja nicht so gerne nass. Nein, das
0: war war wirklich. Aber wir haben gesehen, dass die Wege funktionieren. Also als äh, Probealarm war es auf jeden Fall sehr erfolgreich.
1: Ich habe mal bei uns im Archiv gewühlt und den ältesten Hinweis auf einen großen Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt habe ich für das Jahr 1967 gefunden. Das war damals noch ein ganz anderer Weihnachtsmarkt und auch ein anderer Baum. Die Idee für den heutigen Rekordbaum ist, glaube ich, aus dem Jahr 1996 ne, von Werner Basselmann, dem ehemaligen Karlstadt-Geschäftsführer. Ist das richtig?
0: Der Geschäftsführer nicht, das war der Chef, der hört, tatsächlich. Mhm. Und äh, als man Mitte der 90er Jahre die Bibliothek abgerissen hat, da wo jetzt äh, das Sportcheck, also dieses große Geschäftshaus steht, äh, da war dann über zwei Jahre eine Brachfläche. Und der Herr Basselmann, das war ein großer New York-Fan, und er ist auf die Idee gekommen, dass man da einen Weihnachtsbaum aufstellen könnte. Also inspiriert vom Rockefeller Center. Genau, vom Rockefeller Center inspiriert und ist dann auf die Idee gekommen, dass man einen Weihnachtsbaum aufbauen könnte, hat den damaligen Oberbürgermeister Günther Samtlebe davon überzeugt dass es Sinn macht, den da hinzustellen. Und dann tatsächlich hat er angefangen, den Baum zu bauen.
1: War der damals auch schon so hoch oder war der anfangs noch kleiner? Oder sah der anders aus? Ja,
0: der sah ganz anders aus. Der sah ein bisschen aus wie eine Apollo-Rakete. Da gibt es ja diese Fotokollage, da kann man genau erkennen. Aber der war auch schon ungefähr, glaube ich, so um die 43 Meter hoch. Ist ja schon in der damals gewesen. Und äh, es war wirklich... Äh, Damals schon etwas, über das man staunen konnte.
1: Waren da damals alle sofort von begeistert oder gab es da so ein bisschen Debatten um den Baum?
0: Ja, es gab Debatten. Es ist ja immer so, der erste Baum wurde ja noch komplett aus äh, Stadtmitteln finanziert und äh, klar… Das da gibt es ja immer wieder die Diskussion, wie setzt man Steuergelder sinnvoll an? Gerade in Dortmund sind wir ja sehr skeptisch, wenn wir mal Geld für Stadtmarketing in die Hand nehmen, da wird sofort groß diskutiert. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass selbst die Dortmunder Schausteller und Marktkaufleute am Anfang skeptisch gewesen sind, weil man sich auch nicht so richtig vorstellen konnte, was das jetzt der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist ja immer schon ein populärer Weihnachtsmarkt gewesen. Und deswegen hat man sich da auch da gedacht, hier, was was soll das Ganze? Warum steht das jetzt hier? Nimmt das nur Platz weg? Ne? Und... Gibt es Konkurrenz zu anderen Plätzen und das war auch da am Anfang nicht unumstritten, das Projekt.
1: Und dann hat sich der Baum aber durchgesetzt?
0: Ja, es war ja erstmal so, dass man in 1997 keinen Weihnachtsbaum hatte, weil die Diskussion, von der ich gerade gesprochen habe, dass man Steuermittel dafür nicht einsetzen sollte, sich dann durchgesetzt hat. Aber was ist dann passiert 1997? Die Menschen sind aus aller Herren Länder hierher gekommen und haben nach diesem Baum gefragt. Und da war keiner? Und da war keiner, ganz genau. Und dann hat man in 1998 dann die Lösung gefunden, die auch heute noch Bestand hat, dass man gesagt hat, okay, die Hälfte des Geldes wird aus Standgeldern bezahlt, die andere Hälfte aus städtischen Mitteln. Das waren damals 160.000 DM durch die Stadt, 160.000 DM durch die Standgelder. Der Beitrag der Stadt ist dabei geblieben. Der ist jetzt bei 80.000 Euro und über die Standgelder mittlerweile werden knapp 170.000 Euro in diesen Baum investiert.
1: Ich bin Jahrgang 91, also es gab theoretisch gesehen einen Weihnachtsmarkt ohne Baum während meiner Lebzeit, aber ich kann mir eigentlich einen Weihnachtsmarkt ohne Baum in Dortmund nicht vorstellen. Können Sie einschätzen, wie wichtig dieser Baum für den Dortmunder Weihnachtsmarkt ist?
0: Also er ist sehr wichtig für die Dortmunder Weihnachtsstadt, weil wir es schaffen, über diesen Baum, über regionale Aufmerksamkeit zu erzielen. Und wenn wir einmal dann die Menschen hier haben, erkennen die, dass wir auch noch, noch viel, viel viel, mehr zu bieten haben, ein wirkliches. Äh, gelungenen Markt durch die ganze Stadt mit vielen verschiedenen Plätzen, mit vielen verschiedenen Facetten, aber um nach auswärts aufzutreten. Früher war ja unser Kerngebiet, klar, nähere Region, dazu das Sauerland, noch ein bisschen Niederlande, Benelux. Mittlerweile schaffen wir es ja wirklich bis England, bis Polen, bis Spanien, teilweise halten sogar Busse aus China hier in, in Dortmund, um sich diesen Baum anzuschauen. Deswegen ist ja schon sehr, sehr wichtig und auch für die Atmosphäre, weil sich das mal so am Samstagabend, wenn es schön voll ist und alle Menschen schnattern miteinander und äh, die Begegnung steht im Mittelpunkt und dann leuchtet der Baum über allem. Das ist schon ein Gefühl, was es, glaube ich, nicht ganz so oft auf der Welt gibt.
1: Zur Grundsteinlegung haben ja die Schausteller-Kollegen aus Herne Ihnen einen kleinen Streich gespielt, würde ich sagen. Die behaupten nämlich, Sie hätten den größten Weihnachtsbaum der Welt und nicht Dortmund. Haben Sie da irgendwas zu erwidern?
0: Ja, natürlich. Die Diskussion gibt es ja schon länger. Ich habe es ja gerade am Anfang schon erwähnt. Und äh, gut, man kann bei uns sagen, es ist nur ein Gerüst, aber wir haben dann mit echten Bäumen und wirklich den Baum, der nachher auch wie ein Baum aussieht, und in Herne ist nun mal eine Glühweinbude mit dem Gummibaum oben drauf. Deswegen äh, wird unser Baum immer der größere sein, aber Diese Frage, die sich ja immer wieder stellt, was ist ist, ist Größe in Metern zu messen? Ich glaube, da hat sich dieser Baum schon lange von entfernt, weil er, wie ich gerade gesagt habe, einfach diesen verbindenden Charakter hat. Und wenn man, also die als Presse schauen ja auch immer wieder, wie sieht er aus, was für Kugeln sind jetzt dieses Jahr dran, ist er gerade, ist er schief. Aber genauso diskutieren die Menschen ja darüber. Mhm. Wie sieht er er dieses Jahr aus, ist er schön, ist er nicht schön?
1: Und auch, was ist drauf? Genau, was ist drauf,
0: genau. Und deswegen äh, hat dieser Baum eine Identität entwickelt. Und äh, diese Identität lässt sich nicht mehr in Metern messen.
1: Dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über die Weihnachtsstadt 2023 an sich sprechen. Gibt es irgendwelche spannende Neuerungen?
0: Ja, wir haben ja in den letzten Jahren sehr massiv in neue Beleuchtung investiert. Wir haben ja verschiedene Lichtinstallationen anfertigen lassen, wo wir so ein bisschen die Geschichte Dortmunds widerspiegeln. In diesem Jahr werden wir mehr kleinere Akzente setzen. Wir werden die Petrikirche neu ausleuchten, den ganzen Bereich rund um die Petrikirche. Wir werden ein bisschen. Das Thema Familien-Kinderprogramm noch intensivieren. Wir werden so drei, vier schöne neue Stände haben. Aber die ganz großen Dinge, wie wir es in den letzten zwei Jahren gemacht haben, dieses Jahr einmal alles ein bisschen ruhiger angehen
1: lassen. Haben Sie eigentlich schon mit Ihren Schaustellerkollegen gesprochen, wie die mit der allgemeinen Preissteigerung umgehen wollen?
0: Ja, wir haben ja im letzten Jahr versucht, die Preise sehr stabil zu halten. Und auch in diesem Jahr werden wir da so, was man allgemein so sieht, zwischen 8 und 10 Prozent die Preise erhöhen. Mhm es ist nun mal leider so, dass drumherum alles teurer geworden ist. Die Energiepreise haben sich zwar nicht ganz so hart entwickelt, wie wir es gedacht haben, aber dennoch hat sich da einiges getan dazu. Die Kraftstoffpreise, das Personal, es ist ja so wie überall in in den kleineren Gewerken, dass man die Preise weitergeben muss. Natürlich ist uns aber auch bewusst, dass der Rahmen da nicht gesprengt werden darf, weil wir ganz zum Schluss immer noch im Familienvergnügen sind. Und wenn die Familie es sich nicht mehr leisten kann, zu uns zu kommen, dann wird es natürlich düster. Wann geht's los? Am 23. November. Dann ist nochmal drei Tage Probelauf und am 27. November werden die Lichter angeschaltet.
1: Herr Arends, vielen Dank für das Gespräch und ihr findet wie immer mehr Links zum Thema in den Shownotes. Wenn ihr regelmäßig unterm U hört, dann ist vielleicht auch einer unserer anderen Podcasts etwas für euch. Deswegen möchte ich euch zum Schluss der heutigen Folge eine kleine Auswahl vorstellen. Alle RN-Podcasts findet ihr passenderweise unter rn.de podcasts. Großes Thema in Dortmund ist ja immer der BVB. Dafür haben wir gleich zwei Podcasts für euch im Angebot. In BVB Kompakt bekommt ihr ein tägliches Update rund um den Verein. und dann gibt es noch den BVB Podcast, ein regelmäßiger, tieferer Expertentalk. Falls Amateurfußball mehr euer Ding ist, hört doch auch mal in die vierte Halbzeit rein. Schon öfter mal erwähnt habe ich hier unseren True-Crime-Podcast Ohne Bewährung. Den machen wir zusammen mit Radio 91.2 und unseren Gerichtsreportern. Martin von Braunschweig war hier ja auch schon mal zu Gast. Eine der Moderatorinnen von Ohne Bewährung, meine Kollegin Nora Wager, macht außerdem auch Podcast, den Podcast für Castro Brauxel. Mich freut es natürlich am meisten, wenn ihr morgen wieder bei unterm U reinhört. Bis dahin und macht's euch nett.